0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News。今天是二零二一年一月二十九号，新闻首先带您关注国际疫情焦点。国际间防治 COVID-19 疫情与台湾并列前段班的越南防疫出现了破口。越南地方当局在二十八号深夜通报新增两例 COVID-19 本土病例，患者分别位于河内市及北宁省。越南在二十八号一口气通报新增了一百例的本土病例，创下去年一月爆发疫情以来的最高纪录。根据越南快讯报道，河内市纸桥区阮庆全路发现一起 COVID-19 确诊病例，患者是一名二十岁的男性。另外一名确诊患者是来自北宁省良才县林桃乡的三十一岁男性。北宁省有关单位在二十八号这天追查了九十一名接触者，并将他们全数隔离。目前已有六千九百人的林桃乡已经被封锁。北宁省当局正在考虑进一步封锁良才县。而越南在二十八号这一天，共计通报新增了一百例的本土病例，分别位于海洋省、广宁省、海防市、河内市、北宁省。其中位于海洋省就有七十二名的本土病例，这七十二名病例全部都是来自于台资企业越南的博运电子有限公司。在美国。南卡罗南纳州的卫生官员在二十八号表示，发现了两例与南非变种病毒相关的确诊病例，这是美国首度出现传播力更强的南非变种病毒。这种变种病毒令人相当忧心，因为数项研究显示，它会降低疫苗的效力。为了以防万一，现在药厂正在考虑制造新版的疫苗。而在国内疫情方面，针对桃园医院群聚感染事件，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中28号表示，最近新增的几例本土确诊个案，病毒基因定序结果都与之前几案相同，因此判定是同一株病毒株所引发的传播事件。对于已经连续四天没有新增本土病例，陈时中表示，本周是紧张的观察期，第一阶段的监测点仍然是2月四。四号，九零央广记者刘品熙的采访报道
1: 。布桃群聚感染暂时止住，二十八号已经连续第四天没有新增本土病例。指挥中心医疗应变组副组长罗毅军日前指出，目前台湾流行的病毒为 D 六一四 G 强势病毒，是一开始武汉病毒的变种病毒。在这次布桃群聚感染的病毒检验中，感染源 M 八一二指标个案 M 8 3 8以及按八三九、八五二、八五六的病毒序列都是 D 六一四区变种病毒，同时又带有 L 四五二 R 变异位点，也就是新突变的 D 六一四区。指挥中心指挥官陈时中二十八号下午在记者会中表示，近期新增的案八六八、八六九、八八五、八八九等四案的病毒定序结果，跟先前四名个案一样，都带有同样两个图片。其中案八八九虽然无法完整定序，但还是带有两大图片。所以评估这起群聚事件是同一个病毒株所引起。由于已经连续四天没有新增本土确诊，媒体询问疫情是否已趋缓，陈时中表示，目前朝正向发展，本周是紧张关键期，风险观察期仍要等到二月四号。他说：“
0: 他在目前来讲，应该是比较朝着一个正向的方向在发展了、啊、哈，那不过仍然没有办法松一口气。”好，那这个礼拜是一个非常哈，就是非常紧张的一个观察期。那一切的时间点还是让我们第一
2: 这第一个阶阶段的一个监测点是二月四号，好，二月四号，二月四号的时候我们也会做布到整个全院的一个哈，不管是住院呃在留院的这些员工或者在院外的这些员工，我们全面都做会做一次的一个。计划来做一些裁剪啊，那确定是清零
1: 。指挥中心持续回溯框列接触者，目前隔离人数已达三千九百零八人。陈世忠说，目前已差不多框列完毕。至于已隔离期满的医护，目前有两百二十九人，暂时都不用上班，进行自主健康管理。央广记者刘品熙在台北的采访报道。
0: 为了因应疫情升温，恐怕将对即将来临的春节疏运造成冲击。台湾高铁将在2月8号到16号春节期间实施全面对号座，台铁也将总量管制城际列车的站票数。列车上的饮食原则上采取原则禁止，例外开放。此外，面对民众可能为了防疫选择自行开车出游或返乡，导致国道及省道塞爆。交通部长林佳龙也在28号指示相关单位及早应应。在财经焦点方面。车用晶片大缺货，金源代工厂台积电表示，正在加速车用产品的生产，并重新调配产能供给，以增加对全球汽车产业的支持。另外，联电及利基电也都表示将会尽力协助。根据日新新闻报道，台积电将启用产能。能够将生产时程缩短多达百分之五十的最极限处理等级来生产车用晶片，只是其他晶片的产能将受到挤压。台积电对此并未评论。经济部长王美花二十八号证实，已经收到了德国经济部长阿特迈尔请求增产车用晶片的信件，但还没有回信。他也跟德国在台协会处长王子陶表示，希望德国在行有余力的范围内协助台湾取得疫苗。王子陶则表示会转达相关意见给德国政府。前天记者杨文军的采访报道。
3: 国际爆发车用晶片荒，包括德国、日本及美国政府都纷纷向台湾喊话求援。日前，台经院建议晶片换疫苗，也获得卫福部部长陈时中正面回应，说乐观其成。对此，经济部长王美华二十八号在业务汇报前受访时证实，已收到德国经济部长阿特迈尔的信件，但还没回信。他也同时跟德国在台协会处长王子陶说，台湾愿意协助他们取得车用。用晶片来克服汽车产业困境，但也盼德国在行有余力范围内协助台湾取得疫苗。他说
4: ：“所以台湾啊，愿意在这个疫情时代，大家啊互相的协助，那我们来协助他们。”那对于目前哦台湾自己的疫苗还没有做出来，我们也需要得到这样的晶片的时候，我们当然哦也需要这个其他的国家可以来协助台湾哦取得疫苗，特别是来保护我们呃最优先的这些医护人员等等。那昨天哦我也跟啊德国处长哦表达啊这样的态度。
3: 王美华也说，王子桃说会转达相关意见给德国政府。而至于德国外交部重申对台政策不变，王美华说，全球疫情严峻，大家应本着互利共荣的精神，台湾扮演好自己的角色，在国际上被看见，这一点一滴的努力对台湾比较重要。中央广播电台记者杨文君台北采访报道
0: 。而各国现在为了防疫和取得疫苗，是想尽了办法。在美洲地区，除了美国的疫情惨重之外，位在南美洲的巴西也成为重灾区之一，死亡人数位居全球第二高，让这个被环保人士誉为“地球之肺”的国家，现在正面临着无氧供应病患的危机。请听以下的专题报道。专题报道。
4: 巴西的 COVID-19 疫情死亡人数为全球第二高，迄今已经超过20万人死亡，仅次于美国。在巴西北部的亚马逊州，近来疫情更急剧升温，让这个被誉为“地球之肺”、有丰富的雨林生态、为地球带来优质氧气的国家，正面临着病患供氧耗尽的威胁，也成为一大讽刺。尽管巴西政府已经在18日开始全国疫苗接种。但是该国采用的一款疫苗为中国北京科兴公司所生产。这一款疫苗在巴西进行临床实验时，曾被批评过程缺乏透明度、公开的数据不完整，而引发各界对疫苗效用的质疑。至于曾经在去年染疫的优异总统波索纳洛，不但还是对疫情的严重性轻描淡写，更是疫苗的怀疑论者。他先前嘲讽疫苗的发言，壮大了反疫苗者的声势。在这些因素的交杂下，巴西卫生当局想要借着疫苗遏制疫情的努力备受挑战。位于亚马逊雨林心脏地带的亚马逊州首府马瑙斯市，近来疫情急剧升温。该州政府十四日宣布，当地的医疗系统已经超出负荷。专家怀疑，导致该州疫情急剧升温的原因之一是变种病毒，并认为变种病毒可能已经扩散到巴西全国。大批患者涌入，导致当地医院难以应应。医院内辅助治疗的氧气也耗尽，许多患者家属甚至要到黑市购买氧气。而在医院床位已满的状况下，许多患者只能在家中接受治疗。而大批心急如焚的患者家属，带着氧气桶打排长龙，就是要为患病的家人购买救命的氧气。巴西的这一波疫情已经比上一波疫情对亚马逊州的打击更大。一名亚马逊州医疗人员说：“他们正在努力。”协助患者取得氧气筒，让他们可以回家治疗
1: 。
5: 今天
4: 在这里，我们有个病人是
1: 我的亲友，其实是我朋友的妈妈。她在我们的一家医院里。今天我们要把这桶氧气筒给她带回家，让她在家里治疗。
4: 她会有护士帮忙，还有适当的药物。巴西最新一波的疫情危机也点燃民众的怒火。纷纷走上街头抗议，并要总统波索纳洛为抗疫不利负责。我满联邦政府对疫情处置失当的民众，十八日聚集在首都巴伐利亚街头，扮演死神敲打手中的锅碗以示抗议，并呼吁对波索纳洛进行弹劾
5: 。
4: 我
1: 们已经有九个星期天都聚集在这里了，我们要求要弹劾波索纳洛，因为疫苗被延迟。而且也因为
4: 这个政府对这个国家所做的这所有的坏事，巴西卫生部已经在紧急批准疫苗的隔天，在十八日宣布，从当天开始全国疫苗接种计划，并已经将两款疫苗分发至全国。其中一款是英国阿斯特杰利康公司与牛津大学研发、印度制造的疫苗，另一款则是中国北京科兴的疫苗。而这一款在巴西进行临床研究的中国疫苗，在效能和实验数据透明度上遭到了质疑。巴西是北京科兴疫苗在全球的临床研究中试验参与者最多的国家，约有一万两千人。因此，该国的实验结果受到全球医药监管机构的关注。巴西科学家十四日把中国科兴疫苗的效力，从前一周公布的百分之七十八。调降到月率高于百分之五十，刚好擦过世界卫生组织设定的百分之五十有效性的合格门槛。纽约时报报道，北京科兴在巴西的研究伙伴布坦坦研究所拒绝提供相关临床实验结果的详细数据。而尽管这一款疫苗可以对中度到重度的并发症起到保护作用，不过巴西官员先前没有披露。有一组人曾经在接受疫苗之后出现轻微感染，引发各界对巴西实验所声称的疫苗效力产生质疑。另外，在巴西，中国疫苗已经成为联邦政府跟地方州政府政治斗争的一个象征场域，把国内的严重疫情怪罪于中国的总统波索纳洛，曾经大为嘲讽中国疫苗，也壮大了反疫苗接种运动。波索纳洛之所以大力反对中国疫苗，一部分被认为和国内政治有关。因为他的政治对手有可能在明年角逐总统大选的圣保罗州州长多利亚，大力支持在该州进行实验的科兴疫苗。两人时常针对疫情的处置互相攻击对方。同时，由于中国疫苗实验结果被指缺乏透明度，的确动摇了部分民众对疫苗的信心。巴西当局希望能够以疫苗遏制疫情，除了仍需要致力防疫措施之外。也需要加强行动，应回民众对疫苗的信心。央广编译，张雅涵报道。
0: 就是要关注的是国内的政坛与司法焦点，涉及前总统陈水扁国务机要费案的前星光医院副院长黄芳燕在美国身亡，他的胞弟黄崇燕二十八号晚间表示，已经获得告知黄崇燕沉尸于车上，怀疑哥哥可能是服用了安眠药和喝酒所导致。黄崇燕指出。黄崇燕是在三四天前在美国失踪，而且也向美国警方报案。她这几天帮忙寻找下落，结果在二十八号上午就接获侄子来电告知寻获黄芳燕，但人已经死亡。黄崇燕推测，可能是准备开车外出购物时，突然药性发作而在车上身亡。因涉及扁家洗钱案遭通缉至今的黄芳燕是国内心脏麻醉手术权威，与前总统陈水扁一家有深厚交情。2008年8月，陈水扁卸任后不久，黄芳燕就卷入搜狗李顺案、搜狗经营权案、扁家海外洗钱、国务机要费洗钱案等多项弊案，并涉嫌帮扁家藏匿现金及珠宝，于2008年11月秘密逃往美国。特侦组于2009年3月18日正式发布通气，至2034年为止，时效长达25年。北检将透过司法互助了解黄芳燕是否死亡。若消息属实，将予以不起诉处分。而对于陈水扁夫妇，黄崇燕指出，他的哥哥心中还是很感谢扁家夫妇，毕竟以一名医师能够全醒一时，这一切都要感谢扁夫妇。而陈世扁则表示，一月十六号，黄芳燕还打电话表达对于扁妈过世的哀悼及慰问，在十二天之后就传来死讯，他简直没有办法相信。陈世扁的儿子陈世忠表示，听到消息之后感到相当的震惊与遗憾。这里是中央广播电台。透了世界之窗是阳光环绕着地球飞翔。各位好，我是主播王玉伟，现在时间是上午的六点四十六分，欢迎继续收听新闻。中国全国人大日前通过《中国中华人民共和国海警法》，陆委会28号回应表示，中国大陆身为亚太区域的一员，应该要遵守国际法及履行维护区域和平的承诺，并且应该自我克制。面对后续的情势发展，我政府将会密切关注。前听记者王兆坤的采访
2: 报道。针对中国刚通过的海警法，陆委会副主委邱垂正表示。中共此举已引起日本、菲律宾等区域国家的抗议及不满，国际舆论都认为此事已凸显中共对外扩张企图，升高周边的紧张情势。邱垂正说：“我们认为，中国大陆身为亚太区域的一员，应该遵守国际法及履行维护区域和平的承诺，自我克制。对于相关情势的发展，政府也会密切加以关注。至于……”我方海巡执法机关对于海上的巡护、执法事件处理都有标准的作业程序以及相关的应应措施，相信我们海巡人员会注意执法的安全。此外，陆委会成立届满三十周年，邱水正表示，陆委会成立以来都依循主流民意，致力维护台海和平稳定现状，坚定捍卫国家主权、台湾民主、民众福祉。邱垂正说，在陆委会三十周年之际，我们持续呼吁维护两岸和平，两岸应本于相互尊重、善意理解的态度，务实处理分歧。未来本会人将本于职责，持续以负责的态度，稳健推动两岸事务。至于中国国台办又提到台独顽固分子一事，邱垂正指出，我方绝不接受这种恶意说法。并要再次正告对岸深思熟虑，切勿轻率妄动，切勿低估我方捍卫国家主权、坚守民主自由的决心。任何刻意挑衅我方底线的言行举措，将可能造成其无法承受的深远影响。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 而中国人大所通过的海警法之所以引起日本、菲律宾等区域国家的抗议与不满，原因是海警法授权中国大陆的海警单位可使用武器，合法化未来维权的作为，辅助共军赫阻其他进入其其所声称的海域。而法国的重点周刊在本期内容，则是以中国发动了砂石战争为主题，报道了中国船队越界台湾海域盗砂。专文报道指出，中国频频盗采台湾周边国家的海底砂石，严重影响主权与生态。法国重点周刊在二十八号初刊的报道指出，马祖南干周边自二零一九年开始，有时会出现上百艘的抽沙与运沙船船队。除了马祖之外，金门从二零零五年就开始出现了中国的抽沙船，而澎湖遇到的中国抽沙船船队数量更是马祖的两倍。文章指出，这些砂石是为了应付中国沿海城市都市扩张建设所需的水泥。中华民国自然生态保育协会指出，中国每天会从台湾周边海域抽去十万吨的砂石。过去几年，美国独立调查记者拜瑟也曾经揭露，中国大型砂石产业公司盗采菲律宾、缅甸等周边国家的砂石。至于盗采砂石对台湾造成的生态影响，国立台湾师范大学地理学系教授林宗仪表示，即使采的砂石不在台湾的领海范围，但是这会影响我们的海床和海岸，因为一旦挖空一个区域，附附近的砂石都会因为填补空洞而下陷，造成海岸的滑动与消失。而台湾方面则是积极回应中国的抽沙船行动，海巡队在2019年执行了600次的采砂船扫荡行动，在2020年更有近4000艘舰艇被海巡队驱离。继续关注的是股市动态。尽管美国苹果等科技大厂的财报报喜，但是美国联准会警告美国经济正在放缓，恐慌的心态拖累美股四大指数在日前是全面走跌，跌幅大都超过了百分之二，美股恐慌指数飙升了超过三成多，外资连多天在台北股市卖超，投资人期待的红包行情是否还有机会？国内投顾则是认为，以目前来看，今年支撑台股上涨的资金行情以及经济缓步走升的两大利多因素仍然没有改变。近期回档式涨多修正，农历年后的台股红包行情仍然有机会。前听记者陈林信宏的采访报道。
6: 台北股市即将在2月5号封关，距离封关日越来越近，外资已连续四个交易日在台股卖超，大盘指数滑落一万六千点大关。外资不仅在台股提款，美国股市二十七号也遭到空头追杀，美股道琼指数重挫超过六百点，跌幅逾百分之二，创下去年十月二十八号以来最糟糕的一天。标普五百指数暴跌，已经吃掉今年以来的涨幅，科技股为主的费办指数更惨，跌于。百分之五，美股恐慌指数飙升，再加上台积电美国存托凭证 ADR 大跌近百分之四，股价换算成新台币跌破七百元大关。台积电在台北股市的股价二十八号表现也不理想，股价盘中多次掼破六百元关卡。由于台积电全值大也拖累台股大盘指数下探一万五千三百点，台股盘面一片惨绿。农历年后的台股红包行情是否？海能期待，华南投顾董事长楚祥生认为，全球股市从去年以来至今都是燃烧资金行情，但因为支撑台股的三大因素仍没有改变，目前看起来回档是属于正常能量释放。楚祥生说。
0: 股票经过去年的大涨之后，本益比真的比较高，所以市场随时找理由再再修正嘛。嗯，但是目前看起来，就是说唯一的第一个啊、哦，钞票第一个还在印；第二个看起来，这个这个疫情应该是会慢慢会控制住，因为疫苗在开始试打嘛。第三个，台湾的电子业的景气目前还是非常的好。嗯。所以说，即使回档，我觉得也空间也不会太大了。
6: 国泰证券顾问部经理蔡明汉也持相同看法，认为以目前来看，今年支撑股市上涨的资金行情以及经济缓步走升的两大利多因素仍没有改变，近期回档是涨多修正
0: 。后续来讲，这个刚提到经济面回升加上资金面充沛这两个长线还没有太大改变，所以我还是觉得年后之后还是会有红包行情。
6: 投顾也认为，目前台积电基本面仍相当好。虽然因为大客户英特尔委外代工政策不如预期，但包括苹果、超微与辉达等大厂积极下单，需求非常强劲。中央广播电台记者陈玲信洪报道
0: 。带领关注美国股市最新表现，今天美国指数。股市是全面反弹，道琼工业指数上涨了三百点，收在三万六百零三点；标准普尔五百指数上涨了三十六点，收在三千七百八十七点；纳斯达克指数上涨了六十六点，收在一万三千三百三十七点；费城半导体指数上涨五十九点，收在两千九百三十五点。继续要关注的是消费者的权益，新车。将会更有保障。经济部在28号公告“柠檬车”条款，预计7月1号生效。未来消费者购买新车，在交车后一定期限或一定里程之内，经过四次送修仍然无法恢复正常状态，将可以要求更换新车或解约。出厂之后带有瑕疵的新车，在台湾俗称“车王”，在国外则称为“柠檬车”。经济部二十八号公告《汽车买卖定型化契约应记载及不得记载事项》，其中修订规定第八点，为参考美国处理柠檬车的规定，增订屡修不付条款，也就是当交车在一定期限。不得低于180天，或是一定里程，不得少于 1.2 万公里。相同瑕疵四次都还没有办法修好的话，一样能够换新车或解约。此外，如果车主因为车辆有瑕疵而超过30天无法用车，同样能够换新或解约。不过，如果车主没有依照通知取车，或是厂商已经提供车主代步车或补贴费用，就不能够算在30天内。而这次也新增了，在交车之后至少一百八十天或里程数至少一点二万公里以内，一旦发生重大瑕疵，包括行驶时突然起火、爆冲、刹车失灵、熄火故障、引擎温度升高到极限，以及其他危害生命或身体健康之余，也能够要求更换新车或解约。最需要关注的是产业的纾困。国内 COVID-19 疫情升温，隔离人数近期创下防疫以来的最大规模。工商团体呼吁政府应启动纾困 4.0 的措施，避免爆发业者的倒闭潮。对此，国民党立委曾铭宗表示，政府应该先充分评估，给予部分产业适度的协助，对症下药，但并非全面性的纾困。而民进党立委郭国文也表示，可以先以有边列的预算给予明显受创。的。产业支援，但纾困不能够漫天喊降。前年记者刘玉秋的采访报道。
5: COVID-19 的本土疫情今年在台湾卷土重来，隔离人数已创防疫以来的最大规模，工商业景气也蒙受冲击。工商团体领袖呼吁政府要启动新一波的纾困方案，并锁定受影响的旅宿、观光相关商家，展开纾困 4.0 或直接检讨税制，避免引发新一波的产业倒闭潮。对此，国民党立会曾铭宗表示，经济的复苏并不平衡，虽然有些产业蓬勃发展。但航空、旅游等产业确实受创严重。若要启动新一波的纾困，应先充分评估，针对部分产业寄出纾困等财政措施，并先以先前通过的预算支应。若真有不足，再讨论是否另编纾困预算
2: 。那些比较惨的产业到底怎么样？恐怕要先找出来，找出来之后再对症下药。我主张不是全面性的啊纾困，是针对少数。到现在还深陷产艰的这些产业，给予他适度的协助。
5: 民进党立委郭国文则说，疫情看起来确实很紧张，但剑牌本土案例已有止步趋势，是否还会扩大，有待观察。现在就要求政府启动纾困四4零难免有趁火打劫的疑虑。建议以既有的预算先支援明显受创的产业。
2: 纾困不是不行，纾困要正当性跟必要性，而且你应该是针对说，哦，有很明显冲击的，我认为冲击比较大的是那个婚姻的，大型的那个餐饮店那一种，经济部应该及时的启动啊，这个要这个应该经济部具有的那个之前通过的这些预算当中，应该与商总应该是促成这样的对话，不是在那漫天喊价。
5: 民众党立委邱臣远则认为，政府可以先评估纾困四点零有无必要，但立法院第二会期才刚通过纾困三点零的预算，应该先盘点各项纾困计划的执行率会比较妥适。邱臣远并说，疫情冲击一年多来，台湾各种业态正在改变，建议政府也要做个总盘整。中广电台记者刘秋采访报道。
0: 联合国世界观光组织在28号表示 ，COVID-19 疫情危机造成全球旅游业在2020年损失了 1.3 兆美元，约合新台币37兆元，并表示这是旅游史上最惨淡的一年。声明指出，去年旅游业营收损失相当于2009年全球经济危机时期所创纪录的11倍以上，并警告1亿到 1.2 亿个与旅游业直接相关的工作有可能不保。声明表示，在二零二零年，国际旅客减少了十亿人次，百分之七十四。遭到疫情冲击的亚洲降幅最大，前往亚太地区的游客人数大减百分之八十四。接着是非洲和中东，减少了百分之七十五。以上新闻由王玉伟编辑播报。